0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Alors en ouverture, aujourd'hui, nous dévoilerons les principaux résultats d'une étude inédite qui a été menée sur la filière Sport tech en France. Ce sera avec Sébastien Bécard, un des acteurs de ce jeune secteur qui est déjà dans les starting blocks. Et ensuite, au cœur de cette émission, eh bien nous nous interrogerons sur l'empreinte environnementale du numérique. Un rapport d'information a été récemment remis au Sénat sur ce sujet. Nous en parlerons avec... Quatre autres invités, deux d'entre eux sont déjà en plateau avec moi. Julie Debrux, associée fondatrice de Citizen Consulting, qui a participé à la rédaction d'une évaluation des politiques publiques pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Et Guillaume Charlie, associé au sein de Stratégienne, l'entité conseil stratégie de PwC. Nous aurons également en ligne Amine Slibani de Casablanca, qui est fondateur, directeur général de l'épicerie Verte. Et également Ferdinand Richter, responsable France d'Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Et puis autour de la table, vous aurez reconnu Victoire Sicora, qui nous présentera sa sélection de news dans quelques instants. Enfin, on donnera l'alerte cyber en rappelant les règles de prudence en matière de visioconférence. Et puis nous découvrirons les travaux d'une chercheuse pour combattre le virus de la grippe à partir de molécules innovantes. Mais avant toute chose, donc je vous propose d'ouvrir cette émission avec les résultats tout frais d'une étude sur la filière sporttech en France. L'industrie du sport représenterait 555 milliards d'euros dans le monde. Une manne qui n'a évidemment pas échappé aux géants du numérique puisqu'on les retrouve de plus en plus sur ce terrain. Qu'en est-il en France L'étude de Roland Berger, diffusée aujourd'hui même, parle d'une filière qui est dans les starting blocks. Alors à quoi ressemble-t-elle cette filière française et qu'attend-on pour siffler le départ de la course Sébastien Bécard, bonjour. Bonjour Raphine. Alors vous êtes cofondateur de Gymlib, c'est une plateforme numérique qui agrège des milliers d'infrastructures de, 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 sportives aujourd'hui et vous avez participé à l'élaboration de cette étude. Ma première question est toute simple. Euh, Qu'est-ce que veut dire ce mot sportech Ça recouvre quoi Il y a quoi derrière Il y a des jeux vidéo comme FIFA Il y a des événements retransmis en ligne Qu'est-ce que c'est cette filière sportech
1: la Sportec, en fait, c'est une euh, somme de start-up euh, qui travaillent dans le domaine du sport. Il y en a à peu près 150 en France aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on dénombre, dont 60 qui, ont, qui participent à cette étude dont on va vous parler, la, le collectif Sportec, parce qu'ils dépassent un certain nombre de, de critères, de chiffre d'affaires, de levées, etc. Et ces start-up-là travaillent dans l'industrie du sport au sens large, mais il y a quand même trois euh, verticales un peu différentes. Il y a ceux qui travaillent pour les clubs professionnels, les ligues, etc. Il y a ceux qui s'attaquent au marché des fans, et il est très large aussi ce marché, et ceux qui travaillent sur les services destinés aux amateurs. Donc ça fait trois grandes catégories de start-up, les à, fans...
0: C'est-à-dire concrètement, c'est quoi ces services pour les fans ou les amateurs Ça ressemble à quoi
1: bah, Typiquement, pour les fans, il peut y avoir des, des, des applications comme Mon Petit Gazon, qui, euh, qui s'adresse aux fans d'un sport, en particulier c'est les fans de foot en particulier, et donc qui leur permet euh, pendant la semaine quand il n'y a pas de match de foot, de s'occuper, de vivre de leur passion. Et donc euh, c'est un exemple de service à l'attention des fans qui ont des, 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 des passions et qui peuvent vivre ces passions à travers d'applications comme mon petit gazon.
0: Et, et bon, pour les amateurs, ce sont, ce sont quoi Des capteurs euh, qu'on utilise quand on va courir, par exemple, le dimanche
1: Pour les amateurs Oui. Oui, exactement. Ça peut être ça, effectivement. On voit qu'il y a une, une licorne, c'est-à-dire une start-up dont la valorisation dépasse 1 milliard d'euros dans le monde, qui s'appelle Fitbit. Vous connaissez, je pense, sûrement. Et donc Fitbit, c'est une application qui permet aux gens d'accompagner leurs pratiques sportives et donc d'avoir une... de suivre leurs performance et d'avoir... Un des données connectées.
0: Alors vous parlez d'une licorde, vous avez cité aussi 150 start-up. Est-ce que c'est vraiment une filière euh, en tant que telle, un écosystème français réel qui existe ou on est quand même encore dans l'embryon de l'écosystème
1: Je pense que justement on est, on est dans la phase d'accélération de cet univers. Euh, et pourquoi Parce que quand on voit à l'échelle mondiale ce que représente la, la Sportech, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui, comme c'est à peu près le cas dans tous les marchés, mais euh, aux, U, aux US et en Chine, la plupart des licornes et une, une valorisation globale de cette euh, sportech qui est 4 à 5 fois plus importante aux US qu'en Europe. Et donc euh, aujourd'hui, c'est bien le signe que c'est notamment en Europe que ça va se développer de manière très forte parce qu'on le voit dans la plupart des marchés, souvent la France, l'Europe... Et on a 2-3 ans de retard par rapport aux innovations technologiques qu'on constate aux US. Et donc on est aujourd'hui en train de, de vivre cette accélération de la French Sportech, de la Sportech en France.
0: Bon, 2-3 trois, trois ans, ce n'est pas si énorme que ça. On a connu pire dans non. certains secteurs. Euh, comment on fait justement pour euh, se donner les moyens de créer des champions qui deviennent internationaux Des champions français, si possible
1: eh bien, c'est comme, euh, comme souvent dans les startups, l'un des nerfs de la guerre, c'est le, le financement. Donc, c'est l'accès au financement qui va permettre euh, d'accélérer, de, de disrupter un marché ou de le digitaliser. Et donc, euh, l'accès au financement aux US est connu et plus, euh, plus facile et plus rapide. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont ces deux-trois années euh, année d'avance. Euh, nous, ce qu'on doit faire euh, en France, c'est avoir un écosystème favorable à l'investissement. Et donc c'est ce qui est notamment fait avec le mandat de Macron. Aujourd'hui, on, on, est, on est dans des meilleures dispositions pour, pour entreprendre et pour euh, toucher euh, au financement. Et, et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a euh, en France à peu près 200 millions d'euros qui ont été levés depuis quelques années. Ça reste sous-investi, sous-financé par rapport au potentiel de, de ce marché qu'on estime à à peu près 1,5 milliard d'euros en France.
0: Donc pour siffler le départ de la course, comme je disais, c'est surtout l'accès au financement qu'il va falloir activer. Peut-être aussi les JO 2024 pourraient aider
1: Oui, tout à fait. Les JO 2024 sont un accélérateur indéniable. On le voit. De notre côté, nous, on travaille, Jim auprès des entreprises. Et on voit que certaines entreprises commencent déjà à, se, à réfléchir à ça et à se douter que ça aura un intérêt d'avoir des salariés dans de bonnes dispositions de travail qui peuvent faire du sport. Et donc les JO seront indéniablement un accélérateur de ce mouvement.
0: Est-ce que vous avez euh, un ou deux enseignements de l'étude à partager là, avec nous ce matin, euh, ce midi pardon, euh, qu'on n'aurait pas encore abordé et qui va être présenté d'ailleurs de manière détaillée là, entre 12h et 13h à l'occasion d'un webinaire
1: euh, Oui, j'ai envie de commencer par l'une de, des vraies tendances qu'on observe et je peux en parler un peu plus euh, précisément puisque c'est l'un des... Euh, le domaine dans lequel nous sommes avec Jim Libre, c'est le, le fait que l'entreprise aujourd'hui euh, est, un, est un, un vrai levier d'accélération de ce mouvement et de la pratique sportive des Français euh, dans le monde. Ce euh, n'était pas le cas il y, a, il y a quelques années, notamment parce que la qualité de vie au travail n'était pas une... une un enjeu important de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une préoccupation grandissante des DRH et des, et des, et des dirigeants d'entreprise. Et donc, dans la qualité du vie au travail, il y a beaucoup de choses le management, etc., les bureaux. Mais il y a également, évidemment, la santé des salariés, la façon dont ils vont se sentir bien au travail. Et donc on va veiller à leur santé mentale et physique. Et donc, ce qu'on voit, c'est l'émergence d'une forte demande des entreprises pour que les salariés pratiquent plus de sport. Et donc ça, c'est l'une des tendances qu'on observe et qui ressort de cette étude. Et, et euh, ce qui est intéressant également, c'est de, de constater que c'est la première fois qu'il y a une étude qui est réalisée sur la, sur la Sportec, et c'est grâce au cabinet Roland-Berger, euh, et donc euh, l'atout également, ça a été de pouvoir capter des informations euh, auprès de l'ensemble des fondateurs qui ont euh, travaillé à cette étude, qui ont livré leurs informations euh, réelles sous couvert d'un résultat de données agrégées, et qui n'était pas du coup euh, euh, distillé entreprise par entreprise.
0: Merci beaucoup Sébastien Bécart de Jim d'avoir partagé ses premiers enseignements d'une étude qu'on n'avait encore jamais l'occasion d'étudier sur la filière Sporttech française. On enchaîne tout de suite avec les autres news qui ont retenu notre
2: attention, en particulier celle de Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Bon, on va commencer avec Bismart. Et oui, car à partir d'aujourd'hui, votre chaîne Bismart est disponible sur Orange. Pour regarder les différentes émissions de la chaîne, il vous suffit de vous rendre sur le canal 230. Alors, une news sur Twitter qui pourrait lancer une version payante. Oui, les actions de Twitter ont grimpé d'ailleurs de 8% hier après la publication d'une offre d'emploi évoquant le lancement potentiel d'une version payante sur Twitter. Twitter rechercherait un ingénieur logiciel pour travailler sur ce fameux projet qui porte le nom de code « Griffon ». Cette piste avait déjà été évoquée en 2017, date à laquelle Twitter avait d'ailleurs testé un abonnement à 99 dollars par mois. Tout ça pour améliorer les comptes de l'entreprise c'est possible car chez Twitter, les recettes publicitaires représentent 85% du chiffre d'affaires, des recettes qui ont stagné pendant le confinement. Un Twitter payant serait donc un moyen de diversifier les sources de revenus de l'entreprise. Côté société, des députés presse le gouvernement sur le sujet de l'identité numérique. Et il faut reconnaître que la France est en retard par rapport à l'Allemagne sur l'identité numérique malgré des entreprises très réputées sur ces technologies. En Allemagne par exemple, il est possible de s'authentifier sur un site web avec une identité officielle et ce depuis plus de 10 ans. Trois députés ont rendu public mercredi un rapport qui statue sur la nécessité d'accélérer le passage à l'identité numérique. Et quand pourrait voir le jour cette carte d'identité numérique en France Alors le gouvernement tablait plutôt sur une période de 10 ans pour la déployer. Les députés veulent diviser cette période par deux et appellent l'État français à faire preuve d'ambition. Le Conseil national du numérique était d'ailleurs venu sur le plateau de Tech pour commenter les grandes lignes de son rapport.
0: Côté sciences, on a le synchroton le plus puissant du monde qui sera mis en service fin août à Grenoble. Rappelez-nous ce que c'est le synchroton, s'il vous plaît, Victoire.
2: Alors le synchroton, c'est un grand instrument électromagnétique pardon, qui est destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires. En d'autres mots, c'est un instrument d'analyse de la matière. Et le synchroton qui vient d'être mis en service à Grenoble serait 100 fois plus brillant et donc plus puissant que les appareils de génération précédente. Et à quoi pourrait-il servir alors il permettrait de mieux comprendre les maladies neurodégénératives mais aussi de progresser sur l'intelligence artificielle ou encore de visualiser la structure même d'une protéine en 3D afin par exemple de mettre au point des médicaments plus performants. Beaucoup de découvertes à venir donc.
0: Côté matériel,
2: Qualcomm lance un puissant processeur pour les smartphones gamers oui, le Snapdragon 865 Plus permet des gains de performance notamment pour les jeux vidéo. Il se distingue de son ancêtre par des fréquences de fonctionnement améliorées ce qui permet d'afficher plus d'images par seconde. Autre élément phare le Bluetooth 5.2 et des débits Wi-Fi allant jusqu'à 3,6 gigabits. Du détail pour certains mais pour les gamers qui sont prêts à mettre le prix pour ces... mais pas pour les gamers pardon qui sont prêts à... Oh, pardon désolé. <rire> pas pour les gamers qui sont prêts à mettre le prix pour ces améliorations.
0: Merci beaucoup Victoire pour toutes ces informations. On va passer à notre notre débat avec nos invités. Alors on parle tout de suite avec nos spécialistes de l'empreinte environnementale du numérique. Et bien elle inquiète. En France, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a fait un constat sans appel. Bien qu'étant un secteur économique majeur, le numérique est largement ignoré des politiques publiques visant à atteindre les objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris. Il n'existe pas de stratégie transversale publique visant à atténuer les impacts environnementaux. C'est sévère. Julie De Brux, vous êtes associée fondatrice de Citizen et vous avez participé, je disais, à la rédaction d'une étude annexe hein, remise au rapport d'information au Sénat fin juin, justement sur l'évaluation des politiques publiques menées pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Alors que ressort-il de cette évaluation
3: Alors vous avez raison de le rappeler. Je pense qu'il y a quand même un constat initial partagé. C'est que le numérique est vecteur de progrès. Hein, je pense qu'on l'a tous vu, ou la plupart de nous l'a vu pendant le confinement, on a pu travailler sans se déplacer. C'est aussi vecteur de modernisation dans l'administration publique, c'est au cœur de la stratégie des entreprises, mais il y a également d'autres voix qui vecteur se font entendre. Vecteur de croissance économique Absolument, de croissance économique, mais d'autres voix se font entendre, notamment des menaces sur l'emploi, sur la vie privée, la santé, euh, des troubles cognitifs également. Mais de plus en plus, on entend aussi euh, la voix sur l'empreinte le, environnementale et l'empreinte carbone du numérique. Euh, donc pourquoi l'empreinte carbone peut-être euh...
0: bah, J'aurais aimé déjà qu'on explique euh, justement où en est cette politique publique. Est-ce qu'il y a du, déjà des choses, des actions qui sont mises en place Parce que quand on dit ce constat, c'est que enfin, là, euh, il n'existe pas de stratégie transversale publique pour atténuer les impacts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Bon. Et donc la, la, la question d'ailleurs qui nous a été posée euh, quand on a réalisé cette étude, c'est quelle serait l'empreinte carbone du numérique d'ici 20 ans s'il n'y a toujours pas de politique publique D'accord. Où atterrit-on
0: Guillaume Charly, vous vous êtes associé au sein de Stratégienne, qui est l'entité de conseil en stratégie de PWC. Alors face à ce constat, est-ce qu'il est possible d'imaginer de nouveaux business euh, modèles euh, Je veux dire, est-ce que ce n'est pas plus tétanisant finalement que motivant quand on part de ça
4: Alors je ne sais pas si c'est tétanisant parce qu'en fait, quand on parle de prise de conscience... Je crois qu'elle n'existe pas pour le moment, cette prise de conscience. Ah C'est-à-dire oui. que c'est un sujet qui est globalement très peu abordé par les entreprises. On a vu réapparaître, et je reviendrai sur ce point-là ensuite, ces questions, mais c'est très très récent. Et je pense qu'il manque vraiment une part de sensibilisation avec quelques chiffres clés sur ces sujets. Parce que même moi, euh, en conscience, si je n'avais pas été sollicité par mes clients il y a quelques mois en arrière sur ce sujet-là, je n'avais pas conscience du niveau que cela avait atteint quelques chiffres très rapidement hein, 10% de la production électrique euh, consommée par euh, quelque chose qui a peu ou prou un rapport avec le digital c'est juste énorme ouais. euh, 2020 est l'année durant laquelle on va consommer plus à cause du digital que par le transport aérien en termes d'émissions de, de, de CO2. Donc, euh, quand on voit comment on tape sur le transport aérien sur ce sujet et qu'on ne parle quasiment jamais de ce sujet sur le digital, je pense que le premier sujet, c'est vraiment la prise de conscience. Euh, alors, on reparle, hein, parce que j ai, j ai, quand j'ai été sollicité pour mes clients, comme je suis un consultant euh, normal, j'ai recherché ce que j'avais fait par le passé. Et c'est un sujet qui avait été assez euh, prégnant il y a, a 15-20 ans en arrière. On avait parlé beaucoup de Green IT ou de choses comme ça. Puis, ça a un peu disparu et ça revient maintenant. Donc, euh, je ne sais pas si c'est encore... — Stressant ou contraignant ou autre oui. euh, ou stigmatisant. Mais pour le moment, je pense qu'on en est vraiment encore un peu à l'étape d'avance. Et il faudrait qu'on le partage, cet élément-là. Et pour le moment, ça n'est pas bien fait. Alors il y a quelques petites annonces hein, qui sont faites à gauche et à droite. Mais on n'est pas encore complètement rentré dans le sujet.
0: On est au début d'une nouvelle vague.
4: Exactement. Alors,
0: Julie De Brux, vous avez centré votre étude sur les émissions de carbone. Euh, pourquoi est-ce un critère si important à prendre en compte alors que l'impact environnemental, il est, il est plus vaste que ça hein
3: c'est exact. L'impact environnemental, c'est effectivement l'empreinte carbone, mais c'est aussi l'impact sur la biodiversité, par exemple. En revanche, le problème de la biodiversité, c'est qu'on n'a pas encore de consensus sur la façon dont on mesure sa perte. Alors que c'est bien le cas pour l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est un indicateur qui est internationalement reconnu, qui permet de mesurer notre impact sur le climat. Et donc les accords de Paris pour le climat fixent une trajectoire sur l'évolution de cette fameuse empreinte carbone, donc en émission de CO2 ou en équivalent CO2. Puisqu'il y a d'autres émissions qui ne sont pas du CO2, par exemple du méthane, qu'on peut traduire en équivalent CO2. Alors
0: effectivement, on dit que si on ne fait rien sur le numérique d'ici 2040, c'est ça euh, finalement on aura dépassé la part de responsabilité du numérique dans l'émission de gaz à effet de serre euh, de celle de l'aérien mmh. euh, qui elle a priori aura euh, régressé puisqu'il y a des choses qui auront été mises en place grâce aux accords de Paris. Guillaume charlie au sein des entreprises, ça, ça engage quoi comme type de, de réflexion de transformation, de prendre en compte cet impact
4: Alors je pense que on a parlé Parce de sensibilisation. On parle de
0: transformation voilà. numérique, mais transformation numérique et environnementale. Hein.
4: Alors, ce qui est très compliqué, effectivement, euh, c'est que pour encourager les gens sur euh, l'usage euh, des outils digitaux, on a euh, très nettement poussé un aspect un peu open bar. Euh, Consommez-en, c'est bon pour ce que vous avez. Allez-y. <rire> non, mais voilà, c'est vraiment le message qui a été passé dans toutes les entreprises. Allez-y, allez-y à fond, essayez un certain nombre de choses. Et Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de revenir vers les personnes qu'on a vraiment mis sous tension pour un usage dans les deux, trois dernières années en leur disant Vous allez rire, on a oublié de vous dire un truc. Il euh, faudrait quand même faire gaffe. Donc, euh, on fait un peu le cycle qu'on a fait sur l'alimentaire en. Sur l'alimentaire, mmh. on l'a fait en 50 mmh. ans. Hein, sortie de la seconde guerre mondiale, manger mieux, manger plus, etc., etc. Et puis on a été rattrapé par euh, faites quand même un petit peu attention, euh, bougez plus, etc. Là, dans le digital, on le fait en 3 ou 4 ans. C'est euh, quand même un petit peu tendu sur ce sujet-là. Mais si on devait commencer par quelque chose, c'est effectivement purement et simplement de la sensibilisation. Une fois qu'on a passé cette... Enfin, ça peut être fait en parallèle, cette phase de sensibilisation, je pense qu'il va falloir outiller et rendre facile... Cette gestion là hein, euh, des outils qui vont permettre de faciliter le fait que euh, on éteigne les prises pendant la, la, la nuit de telle façon qu'on éteigne réellement les ordinateurs et qu'ils restent pas en veille pour consommer euh, l'infini, euh, des petites choses qui soient installées sur les ordinateurs et qui veillent à ce qu'il n'y ait pas plus de x fenêtres ouvertes dans un navigateur, des choses comme ça. Il va falloir ajouter un petit peu ces plus et rendre l'usage finalement. Euh, plus compatible avec un aspect euh, euh, comment dire, réducteur de la, de, la, de la consommation, plus économe, et en même temps que ça ne soit pas pénalisant pour l'utilisateur qui est en pleine transformation d'un autre côté et qui verrait mal se voir euh, un peu punir d'avoir fait ce qu'on lui a recommandé de faire la veille
3: oui, vous voulez intervenir, Julie dis Oui, je souscris totalement hein, à ces recommandations de petits gestes qui aideront à réduire l'empreinte carbone du numérique. Néanmoins, il faut aussi avoir en tête que la, la majeure partie de l'empreinte carbone du numérique est en phase amont c'est-à-dire oui. fabrication et acheminement. Donc, euh, au-delà des petits gestes en phase utilisation, euh, il y aura vraisemblablement des recommandations sur des fabrications peut-être plus locales ou euh, inciter à diminuer le taux de renouvellement de nos équipements. Ouais, c'est ça, c'est qu'on ne reporte pas tout sur l'utilisateur final.
4: Ça se clair. passe aussi.
3: Euh,
0: 4%. Il, y a, audit... il y a un
4: sujet de politique euh, globale à mettre en œuvre à tous les niveaux euh, qui doivent adresser ces sujets-là. Effectivement, les politiques de renouvellement euh, sont un vrai sujet dans les entreprises, puisque. Euh, Là aussi, pour des questions un peu d'industrialisation, d'efficacité opérationnelle, on a largement automatisé les cycles de renouvellement et qui ont été aussi largement promus par les constructeurs, il faut quand même yes, bien le dire aussi. Donc avec des cycles des délais courts, il faudrait sans doute revenir à des choses un petit peu plus longues, mais aussi à des réflexions plus globales. Est-ce qu'on a besoin de ce déchaînement de puissance J'entendais la nouvelle tout à l'heure sur la sortie d'une nouvelle puce Calcom, qui va permettre de faire des tas de choses. Calcom fait un marketing magnifique, donc il va probablement s'en vendre quelques millions quelques milliards. Maintenant, quand on regarde le vrai besoin des utilisateurs qui vont avoir ce type d'équipement versus leur usage... Ah, je peux
0: vous dire que les gamers, ils y tiennent, hein, à leur
4: puce. Non, mais <rire> le gamer est, est un véritable, euh, comment dire, c'est une c'est une tête chercheuse euh, en termes commerciaux parce que le taux euh, de, de, de la population qui est réellement un gamer est extrêmement faible. Et si on regardait euh, combien d'équipements pour gamers il se vend, il est très largement supérieur à, à, à la vraie, véritable définition. Donc il va y falloir être un petit peu raisonnable et frugal euh, dans ces euh, consommations de, de, de fonctionnalités.
0: Alors moi je voudrais d'abord qu'on donne la parole à Amine Slimani, avant d'où la rentrée de Bruxelles. Amine Slimani qui est en direct de Casablanca, directeur général et fondateur de l'épicerie Verte. Bonjour, merci d'être connecté avec nous.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors vous avez créé vous la première marketplace du Maroc qui est spécialisée dans les produits bio et naturels. Et votre démarche écologique elle est sur l'ensemble de la chaîne de valeur euh, qui vous a valu d'ailleurs de remporter plusieurs prix d'entrepreneurs dont le prix Green Logistique. Et vous êtes aussi le premier à avoir développé au Maroc une flotte de tricycles électriques de livraison. Vous avez développé un outil d'optimisation des trajets, enfin bref. Quand vous avez conçu l'épicerie verte, j'imagine que vous avez tout de suite pensé à cet aspect euh, euh, empreinte environnementale ou peut-être empreinte carbone même. Comment est-ce qu'on s'attaque à ce sujet quand on lance son entreprise Est-ce que c'est un frein, une contrainte qu'on prend en compte euh,
5: En fait, dans le cas d'une start-up, c'est plutôt une opportunité. Euh, quand quand j'ai voulu lancer l'épicerie verte il y a environ deux ans et demi, pas un, euh, on est parti d'une feuille blanche. Euh, comme on était sur de, du, du, du health and wellness, euh, des produits bio, on a voulu être écolo un petit peu sur toute la chaîne, euh, travailler que ce soit au niveau du, de, de, de la source de la production jusqu'à jusqu l'acheminement. On s'est posé au niveau de l'acheminement la question comment distribuer nos produits et surtout à Casablanca, là où on est situé, qui représente le gros de, de notre chiffre d'affaires. Euh, et en fait, en, en y réfléchissant un petit peu, on s'est rendu compte que par exemple, utiliser des tricycles électriques, c'était plus rentable, plus économique, qu'utiliser euh, d'autres moyens. Euh, donc je pense que quand on part d'une feuille blanche, c'est un peu plus simple de, de prendre des bonnes décisions. Euh, mais également, quand on, a, quand, on, quand on était en train de, 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 de construire le modèle épicerie verte, euh, on s'est posé la question, est-ce qu'on veut offrir tout à tout le monde, tout le temps Ou est-ce qu'on veut plutôt euh, choisir, euh, choisir comment est-ce qu'on pousse nos produits euh, Pour vous donner un exemple concret, euh, au niveau des, 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 des produits frais, euh, nous, nous, nous avons des, euh, une offre qui n'est visible que ville par ville. Euh, les, les, ce, euh, quand on est sur Casa, on ne voit que certains types de projets, que les fermiers qui sont sur Casa. Et on a des cycles de distribution très courts. Euh, plus tard, on va passer par vraiment quartier dans les grandes villes euh, pour, que, pour éviter au maximum les, les, les trajets inutiles. Parce que le, le but, ce n'est pas juste d'utiliser quelques petits gadgets, euh, des tricycles électriques... Euh, pour, pour distribuer sur le last mile et que euh, le produit ait déjà fait 500 ou 1000 km avant. Euh, donc nous, le but, c'était vraiment d'avoir une approche holistique au, au, au problème et d'éliminer de, et de, euh, 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 les pertes sur toute la chaîne. Euh, par contre... Euh, c'est un peu compliqué d'être écolo sur toute la chaîne. Par exemple, on a encore des améliorations à faire sur le packaging et sur d'autres sujets qu'on est en train de traiter euh, actuellement.
0: Oui, c'est une vraie préoccupation pour vous. On l'a compris. Alors, vous l'avez dit, euh, partir d'une page blanche, c'est peut-être plus simple. Euh, Aujourd'hui, vous n'êtes plus sur la page blanche. Là, vous êtes en phase de croissance. Alors, comment est-ce que c'est possible, déjà, euh, pour une entreprise d'envisager son développement, son déploiement, tout en réduisant son impact carbone
5: oui, tout à fait. Je pense que, contrairement à ce que penseraient les gens en fait, de prime abord, en fait, le green et l'économie ne sont pas antinomiques. En, en, en recherchant, en, fait, en faisant l'effort qu'il faut, on peut trouver des moyens pour, pour, pour optimiser déjà l'existant. Pour prendre l'exemple en fait, de la distribution électrique, par exemple, on peut utiliser des, des outils pour optimiser les trajets et les tournées. Euh, on peut éviter la tentation de proposer, par exemple, euh, la livraison euh, à l'heure même avec des trajets point à point. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt euh, des distributions à, à partir de notre centre. On a, part, on a euh, avec une fois, ensuite deux fois, plusieurs fois par jour, mais bien sûr des tournées optimisées au lieu d'aller récupérer de la marchandise quelque part et de la déposer ailleurs, ce qui existe aujourd'hui. Donc parfois, il y, y a une petite tentation, il y, y, y a une petite pression de, de, du consommateur qui fait qu'on a envie de, de, de proposer... Euh, des, des, des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement écologiques. Et donc là, il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'il faut,
0: faut résister à la pression de la concurrence ouais. ou même d'ailleurs de vos clients. Il faut, il faut rester concentré sur son éco-responsabilité. Et est-ce que intégrer cette pensée écologique, vous pensez que c'est plus simple justement pour une entreprise qui officie en dehors du numérique ou euh, ça peut aussi être valable. Est-ce que ce modèle est reproductible dans des entreprises purement numériques
5: je, je pense que c'est applicable dans les deux. Euh, je, je, je vois cette, ces sensibilités euh, à l'écologie euh, aussi bien dans des sociétés qui sont totalement déconnectées. Il euh, y, y, y a des startups qui, qui, par exemple, qui vont aller faire de, 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 de dire, construire des, des logements économiques, éco-responsables et qui vont euh, avoir cette sensibilité de l'impact de l'empreinte numérique sur toutes leurs chaînes de, de, de valeur, et également sur le numérique, euh, où euh, bien sûr il faut céder à la tentation d'avoir euh, des outils surdimensionnés. Euh, de, 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 effectivement, y a, y a, même dans les fonctions de support, on peut aller chercher des, euh, des, des économies, euh, utiliser zéro papier... Ben, une petite anecdote, nous, quand on a déménagé il y a, il y a, il y a quelques mois, euh, on n'avait pas d'imprimante dans, dans tout le bureau pendant, pendant plusieurs mois, et on s'en est passé, euh, on, on a pu se passer d'imprimante pendant plusieurs mois, alors qu'on est dans un pays où le, où la, le, le zéro papier n'existe pas encore. Donc on peut se débrouiller.
0: Bah, bravo et merci beaucoup Amine Slimani de, de l'épicerie verte de pour en. votre témoignage. Julie de je ouais. vous redonne la parole. Euh, comment le numérique est devenu un émetteur aussi important de, de carbone
3: il semble que la massification des terminaux numériques a contribué très largement à cette, à cette empreinte carbone. Donc quand on en parle Avec du numérique, des excès Oui, vraisemblablement. Oui. Et, et ce n'est probablement pas terminé, puisque euh, l'accroissement de l'empreinte carbone du numérique à l'horizon 2040 va être très largement tiré par justement cette augmentation du nombre de terminaux. Et par terminaux, en l'occurrence, à l'horizon 2040, ceux qui devraient connaître la plus forte croissance, ce sont les, les objets connectés. Parce que là, au delà de connecter les humains, on connecte les objets entre eux et alors l'empreinte carbone va exploser.
0: Ouais, objets connectés, data center qui tournent aussi et qui, qui grandissent de plus en plus pour faire tourner tout, euh, tous ces processeurs. Guillaume Charlier, est-ce que euh, les entreprises doivent s'adapter euh, à cette nouvelle contrainte ou est-ce que ce sont les technologies qui doivent se plier à cette contrainte
4: Je vais vous faire une réponse de norme, <rire> c'est probablement les deux. Les deux. Mais je pense que ce qui est important et vous le disiez tout à l'heure c'est le fait qu'il y a une grosse partie qu'on ne voit vraiment pas ou qu'on mesure sans doute beaucoup moins c'est la partie amont ouais. euh, aujourd'hui la, la fabrication donc en amont de... c'est les techno Voilà c'est plutôt les techno euh, mais quand je dis les techno c'est vraiment le, le matériel quoi, ouais. c'est euh, euh, la fabrication aujourd'hui euh, j'ai lu différentes études mais on parle d'un minimum de 45 minéraux différents impliqués dans la fabrication d'un terminal, j'ai même eu vu une étude qui parlait du fait qu'on arrivait plutôt à 60, on les fond en littéralement donc euh, la, la partie recyclage par la suite est extrêmement complexe une, une entreprise qui s'est mise à essayer de faire euh, euh, ce type de recyclage le maximum qu'elle arrive à, à extraire c'est 17 de ces 45 minéraux donc il faut vraiment qu'on parte, et vous l'avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, sur de l'éco-design. C'est-à-dire que si les choses étaient prévues d'emblée, on aurait un cycle qui serait beaucoup plus facile à gérer par la suite. Et en plus, ce serait partie prenante on après d'une démarche environnementale globale des entreprises et qui pourrait s'appuyer sur ce capital-là, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors hier sur bon, Et tâteau, en même temps, il ne faut pas de... non plus
0: attendre que tout se fasse ah, pour commencer à C'est ça que je disais
4: faut commencer le faire. Mais le, ça bouge, hier, vous, vous parliez de, des annonces de free. Oui. Et la nouvelle box est euh, supposée, parce que je j'aimerais qu'on qu rentre un petit peu dans le détail. Est-ce que c'est -ce que est cosmétique et Quelle part ça concerne dans, dans la totalité de l'appareil Il faudrait voir. Mais c'est déjà une annonce. Si, si des opérateurs grand public commencent d'intégrer ça dans le développement de leurs de leur produits,
0: c'est-à-dire ça... que c'est une lutte contre l'obsolescence programmée. Voilà, c'est
4: l'intégration de composants qui sont par nature plus recyclables par la suite. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être travaillés. Et un point qui est important dans ce que soulignait la personne qu'on vient d'entendre, c'est que ça n'est pas forcément pénalisant en termes de coûts. Il peut y avoir un ROI sur ce type de. Un retour sur investissement, ouais. Donc. Euh, à partir de là, on aurait tort de ne pas en profiter. Je veux dire, si il est à la fois bon pour le, de, 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 de travailler sur l'impact environnemental et à la fois bon de travailler sur la performance économique et que les deux se rejoignent, je pense que c'est une opportunité à saisir.
0: Julie Debruck, est-ce qu'on a une idée des équipements qui sont les plus
3: impactants sur l'environnement Pour l'empreinte carbone 2019, ouais. euh, ce sont essentiellement les écrans et téléviseurs. D'accord. Et euh, ce qui va prendre la, la part la plus importante dans les terminaux numériques euh, à horizon 2040, c'est justement ces, ces objets, ces, ces objets connectés, Et les les smartphones modules de qu connexion qui renouvelle
0: tous les 23 Absolument. mois. C'est pas forcément Et avec des écrans, non plus.
3: De plus en plus <rire> grands, etc. Tout
0: Alors tout nous fait. allons donner la parole à Ferdinand Richter, qui est responsable France Decosia.org. C'est un moteur de recherche qui reverse la plupart de ses bénéfices publicitaires dans un programme de reforestation. Bonjour Ferdinand Richter. Alors vous, vous proposez avec Ecosia aux internautes d'avoir une action euh, indirecte finalement sur euh, la planète. Est-ce que plus globalement, au-delà de replanter des armes, on peut réduire notre impact environnemental, nous internautes
6: Bien sûr. Bonjour. Déjà. Et euh, Je peux dire que je suis vraiment d'accord avec M. Charlie. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'on peut réduire euh, notre impact, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe au Brésil avec l'exploitation de l'État, du Tantal ou au Congo, c'est une catastrophe écologique et sociale et il faut en avoir conscience. Mais nous pouvons réduire aussi notre impact, notamment ben, il y a 60% de la consommation énergétique dans le monde Internet, c'est du streaming vidéo. Donc euh, par exemple, une, une vidéo Netflix en 4K, c'est 200 000 emails envoyés. Et euh, voilà, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de voir tout le contenu en 4K Est-ce qu'on a besoin de voir autant de vidéos Est-ce qu'il ne faudrait pas que certaines plateformes euh, enlèvent le 4K Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de la politique qui dise aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'écouter de la musique sur YouTube en 4K Parce que ça consomme énormément. Euh, et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est aussi d'arrêter d'utiliser la 4G si on a de la Wi-Fi. La 4G, par exemple, consomme 23 fois plus qu'une connexion Wi-Fi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et le dernier truc que je dirais, c'est faire le, faire le tri aussi. Hein. C'est le mail, le cloud. c'est c'est pas, pas de l'immatériel, c'est du stockage sur des serveurs. Et rarement, on fait le tri de tous les documents qu'on a en ligne. Donc, c'est super important. Après, avec Ecosia, nous, on a trouvé une astuce. C'est forcément de, de gérer tout ce qu'il y a au niveau serveur pour être le moins impactant possible, mais surtout de réinvestir les bénéfices. Donc quelque chose qui fait du bien, donc de rendre à la planète, et c'est le message le plus important pour nous, c'est de dire on a des outils formidables. On ne va pas pouvoir enlever l'impact complètement, mais par contre, on peut décider pourquoi on l'utilisait et pourquoi on est là. Et nous, on est là pour régénérer les écosystèmes, et c'est ce qui fait toute la différence.
0: Guillaume charlie vous aviez peut-être une question pour notre invité qui est connecté depuis Toulouse. Mais je précise que Ecosia est un moteur de recherche qui a été lancé en Allemagne, à Berlin.
4: Oui, j'avais une question. J'ai lu euh, à propos de, de votre moteur de recherche que vous, vous aviez mis en place un certain nombre d'algorithmes ou d'optimisation technologique qui permettaient de réduire l'empreinte de chaque requête qui était faite. Euh, alors juste pour donner un chiffre, euh, une requête, on estime que sur Google, elle, elle produit 7 grammes de CO2. Hein, C'est à peu près l'idée. Euh, donc quelle est, vous, l'approche technologique que vous avez mise en œuvre pour réduire cette empreinte
6: alors c'est euh, très complexe parce que c'est derrière nous, en fait, il faut savoir que le moteur de recherche Ecosia n utilise les euh, algorithmes de Bing. Bing de Microsoft, euh, donc, euh, oui. Voilà, comme tous les autres moteurs de recherche alternatifs en Europe, c'est derrière, c'est souvent le partenaire Bing qui fournit les résultats de recherche. Donc en fait, c'est avec eux qu'on est en négociation très forte et plus on grandit, plus on a un poids pour euh, impacter les décisions stratégiques euh, de, de ces géants aussi. Euh, donc nous, clairement, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a créé nos propres centrales photovoltaïques en Allemagne, donc qui couvrent non seulement 100% de toutes les dépenses énergétiques, mais on est vraiment dans une dynamique de dire si on peut faire plus, on fait plus. Donc actuellement, donc, ça a été validé hier, euh, on couvre 200% des, de la consommation énergétique euh, de, des recherches, tout simplement parce que ça permet aussi d'avoir de, de l'énergie disponible pour d'autres acteurs. Et c'est plus cette euh, approche-là qu'on essaie de mettre en place.
0: Et en fait, vous faites un appel euh, aux fournisseurs, aux fournisseurs de contenus, aux fournisseurs de matériel euh, qui doivent engager cette démarche davantage éco-responsable. Tout ne doit pas reposer sur euh, les seules épaules des start ou, ou des internautes. Merci beaucoup Ferdinand Richter pour euh, votre intervention. Je rappelle que vous euh, travaillez pour Ecosia.org. Alors Julie Debrux, quel est le coût pour la société de cette empreinte carbone
3: Alors, c'est une excellente question et je pense que ça rejoint le point que vous soulignez tout à l'heure, M. Charlie, dire qu'il y a nécessité de sensibiliser à cette empreinte carbone du numérique. Or, quand on parle de tonnes de CO2, je ne pense pas que ça parle à qui que ce soit, parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. En revanche, quand on traduit ces tonnes de CO2 en euros... C'est tout de suite beaucoup plus palpable. Et il y a effectivement une, un outil de conversion des tonnes de CO2 en euros. C'est ce qu'on appelle la valeur tutélaire euh, du carbone qui a été euh, élaborée par France Stratégie, un rapport qui naît 2019, donc euh, révisé tout récemment. Euh, et donc si on, on traduit les 15 millions de tonnes euh, équivalent CO2 du numérique de 2019 en euros, ça fait environ 1 milliard d'euros de coûts sociaux. Euh, de, lié au numérique. Et quand on regarde l'empreinte carbone euh, et son, son évolution en 2040, donc euh, on passe de 15 à 25 millions de tonnes de CO2, donc augmentation quand même de plus de 60%, lié à aussi euh, l'augmentation de la valeur de la tonne de carbone, ça nous fait un coût social de l'ordre de 12 milliards.
0: Moi, je posais cette question aussi parce que, euh, dès qu'on parle coût, ça parle peut-être un peu plus aux entreprises. Mmh. <rire> Alors, Guillaume, Charlie, euh, moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est quand vous conseillez comme ça les, les, les grands dirigeants, euh, qu'est-ce que vous leur dites pour que leurs promesses pu puissent tenir comme ça dans la longueur, dans le long terme Parce que euh, l'écologie, c'est le long terme.
4: Mmh. En fait, ce qu'on leur dit, et on l'a effleuré à plusieurs reprises durant cet échange, c'est que, euh, d'abord... Il y a effectivement des gains à aller chercher. Donc ça, je ne vais pas être très prosaïque, mais quand on dit à un dirigeant « vous pouvez aller chercher une certaine optimisation », c'est quelque chose qu'il entend, et encore plus dans la période que nous traversons en ce moment. Donc ça, c'est un premier élément qui est déterminant. a un deuxième élément qui est déterminant, c'est que de plus en plus, on peut aussi lui indiquer qu'il y a un bénéfice direct, donc des économies d'énergie, des ralentissements de ces cycles d'investissement, des choses comme ça. Donc ça élément, mais le deuxième élément, c'est que c'est contributif du corporate branding, de la valeur de la marque, de l'image que de la marque qu'on va aller porter à l'extérieur. – Du
0: sens, en du fait, Du sens, Quel exactement.
4: Ouais. Et ça, aujourd'hui, où on est dans une période où il y a, de manière ouverte maintenant, une guerre des talents, une volonté d'aller sensibiliser, conquérir des publics d'un certain nombre de jeunes générations qui sont nativement plus sensibles à ces sujets, c'est un élément sur lequel, là, il y a là aussi, euh, un retour sur investissement. Alors il est moins tangible, il est moins palpable, mais c'est aussi quelque chose d'important. Donc c'est à la fois bon sur le fond. Hein, on, va, on part souvent en matière de consulting de rodure. C'est vraiment on va toucher de l'argent. Et il y a un deuxième effet qui est sur ce bénéfice d'image, de notoriété et d'attractivité vers, vers un certain nombre de populations qui sont aussi des éléments déterminants. Mais aujourd'hui, Merci aux médias. Ils ont fortement sensibilisé les dirigeants qui sont de plus en plus... Eh ben J'espère
0: qu'effectivement, on y a contribué. Merci beaucoup à nos quatre experts pour ces éclairages sur ce débat majeur. On enchaîne avec notre alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Julie De Brux de Citizen et Guillaume Charly de Stratégienne sont toujours avec nous. Et nous avons en ligne notre expert français qui ne dort jamais, qui est au Canada, Damien Bancal, le directeur du pôle cyberintelligence de HeadBrains. brains Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Votre sujet d'alerte aujourd'hui porte sur les outils de visioconférence.
7: Oui, tout à fait. Pourquoi Parce qu'on en a énormément parlé avec le confinement et qu'une étude vient de sortir, là, incessamment, qui s'appelle l'étude sur la visioconférence. Ça a été mis en place par la CNIL, l'Autorité de protection des données personnelles allemande, qui a analysé 17 outils de visioconférence. Et le problème, c'est que simplement, seulement 5 de ces outils en sont sortis gagnants. Et ça, c'est plutôt inquiétant.
0: – Effectivement, alors quels sont les risques qu'on encourt quand on utilise de la visioconférence
7: ?– Surtout que la visioconférence, si on n'y prend pas garde, on a oublié un petit détail, c'est qu'on montre quasiment… Toute sa vie numérique je m'explique je suis une entreprise je fais appel à mes employés pour qu'on puisse discuter d'une réunion de, de, de contenu stratégique et eh bien on a un petit détail c'est qu'il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière nous en arrière-plan par exemple faire attention aussi à ce qui est dit et justement en plus toutes les connexions qu'on peut avoir on a beaucoup parlé de zoom par exemple mais il faut savoir que l'autorité de protection des données personnelles allemande a aussi montré du doigt et eh bien les concurrents comme google meet comme microsoft Teams, Skype. Pourquoi Parce qu'il y avait aussi des fuites de données. Et donc, pour une entreprise, il est important de prendre ça en compte.
0: Et ces failles, alors, elles viennent d'où C'est un manque de, de sécurité en amont
7: Il faut savoir que l'utilisation de ces outils est tellement simplifiée. Le fameux « click and play ». Je clique, donc ça fonctionne. Mais justement, il faut aussi, on l'a dit souvent dans les différentes chroniques qu'on a pu avoir, lire le mode d'emploi et surtout des outils comme Zoom au départ, était un peu rapidement mis en place. On va dire qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité parce que voilà, tout le monde s'est jeté dessus. Un exemple, Zoom, ça a commencé avec 10 millions d'utilisateurs et en quelques semaines, on est passé à 200 millions. Euh, donc, il faut penser véritablement à sécuriser. Il existe des outils. D'ailleurs, euh, la, la CNIL, la CNIL allemande, en a mis 5 en avant, dont une société française euh, qui propose justement une sécurisation de bout en bout. Ça veut dire quoi Le chiffrement entre moi l'outil et surtout les personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est très important.
0: Alors justement, rappelez-nous quelles sont les bonnes pratiques. Comment être prudent quand on fait de la visioconférence En entreprise ou en tant que particulier
7: Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on fait attention à ce qu'on raconte, qu'on le veuille ou non. Pourquoi Parce que les sociétés qui nous proposent gratuitement ou non ce genre d'outils sauvegarder. Beaucoup proposent des, des clouds, hein, les fameux espaces nuagiques où on peut sauvegarder ces informations. Et bien, on fait attention à ce qu'on dit. Hein. On ne raconte pas toute sa vie. On fait aussi qu'on prépare la réunion. On prévient bien aussi que si ce n'est pas un outil maison de mon entreprise, et bien, prudence. Peut-être que des oreilles, bienveillantes ou non, <rire> sont en train d'écouter ce que je suis en train de raconter. Aussi, faire très attention aux sauvegardes, justement. Où est-ce que c'est sauvegardé Je prends encore l'exemple de Zoom qui, au départ, euh, euh, eh bien, c'était un petit peu stocké derrière la grande muraille de Chine. Euh, Qu'on le veuille ou non, c'est basé à l'étranger. N'oubliez pas le RGPD, le Règlement général des données personnelles. Donc qu'est-ce que je raconte Est-ce que je ne suis pas en train de faire fuiter des informations, même avec ma bouche Donc prudence.
0: Bon, ben, J'espère que nous, on n'aura rien dit euh, qui puisse porter atteinte à notre confidentialité et notre vie privée. Merci beaucoup Damien Bancal de 8 Brains pour ce rendez-vous cyber. On enchaîne avec l'avenir. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labo Parmi les casse-têtes et les trouvailles de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de nous arrêter sur les travaux d'une chercheuse sur une technologie qui pourrait développer euh, un traitement contre le virus de la grippe. Alors je rappelle quand même le contexte. En France, la grippe, euh, ça touche 2 à 6 millions de personnes par an. Elle est responsable de plus de... 10 000 décès et actuellement on a seulement deux antiviraux sur le marché qui présentent des limites et puis un vaccin qui n'est pas toujours efficace. Voilà pour le tableau. Bonjour Emeline Richard Millot, vous êtes chercheuse co-porteuse du projet Glycoflu pour le laboratoire Cermav qui est le centre de recherche sur les macromolécules végétales créé par le CNRS. Alors présentez-nous s'il vous plaît la technologie sur laquelle vous travaillez Glycoflu.
8: Oui bonjour. Donc cette technologie Glycoflu, en fait, c'est une technologie qui est basée sur les sucres, parce que glyco, ça veut dire glycan, ou autrement dit sucre. Et en fait, c'est le cœur des thématiques de recherche du CERMAV, le laboratoire CNRS où je travaille. Et flu, bah, c'est pour virus influenza, qui est l'autre nom du virus de la grippe. Donc en fait, Glycoflu, euh, c'est une future start-up qui va chercher à mettre sur le marché un nouveau médicament contre la grippe à base de sucre.
0: Et, et alors, de, le principe, en fait, c'est que vous utilisez, euh, moi j'ai lu un peu la présentation, une molécule révolutionnaire euh, qui permet de créer un leurre pour le virus, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus de la grippe,
8: il vient se fixer euh, sur notre appareil respiratoire en ciblant des sucres qui se trouvent à la surface de nos cellules. Donc nous, l'idée qu'on a eue, c'est de, de créer un leurre pour le virus. Donc en fait, on, on reproduit ces sucres que l'on trouve naturellement à la surface de nos cellules. Comme ça, nos molécules vont venir piéger le virus et donc l'empêcher de venir se fixer sur nos cellules et donc empêcher l'infection.
0: Et alors vous le disiez, qu'on parle de recherche, vous avez aussi prononcé le mot de start-up. Vous avez participé au concours IPHD qui est lancé par la BPI pour soutenir les jeunes docteurs comme vous, qui souhaitent valoriser leurs travaux de recherche dans les deep tech. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné par ce qu'on appelle une SAT, c'est une Société d'accélération de transfert des technologies. Comment une innovation issue d'un laboratoire peut se retrouver à devenir une start-up
8: eh en fait, Aujourd'hui, il, il y a tout un, un écosystème qui a été mis en place pour que, que les, les jeunes docteurs comme moi ou même les, les chercheurs plus aguerris euh, aient un accompagnement pour que leur innovation, leur recherche puissent sortir du laboratoire pour, pour aller créer de la valeur et, et, et créer de l'économie. Donc euh, effectivement, ça, ça démarre par un accompagnement par, par ces sociétés d'accélération. Donc nous, à Grenoble, c'est la Sat qui, qui s'occupe de nous, qui aujourd'hui euh, m'aide à développer mon projet autant du point de vue technologique, puisqu'il y a encore des, des, des verrous qu'il qui fallait lever au sein du laboratoire, mais avec tout un accompagnement annexe pour se former à l'entrepreneuriat et avoir une, une entrée sur le marché euh, plus rapide et accompagnée par, par des structures dédiées. Et c'est par cette structure SAT que du coup j'ai pu concourir à ce concours organisé par la BPI, le concours IPHD, qui fait partie en fait d'un plan plus global, le plan Deep tech, qui a été lancé en 2019 pour doubler le nombre de startups en France, le nombre de startups Deep Tech en France d'ici 2023. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui et tout un écosystème qui est assez récent, mais pour accompagner les chercheurs dans la création de valeur et dans la création de startups.
0: Vous parliez de verrou technologique encore à lever. À quel niveau de maturité en êtes-vous là sur vos travaux de recherche
8: alors, on en est à avoir vraiment un candidat médicament qui, qui a été établi, qui a été vérifié. Donc aujourd'hui, on en est à effectuer des, des essais in vitro de notre molécule. On est en partenariat avec le laboratoire Virpat, qui, est, qui fait partie du Centre international de recherche en infectiologie à Lyon, qui est vraiment un laboratoire de référence sur la grippe, qui effectue vraiment tous les essais biologiques de notre molécule. Donc aujourd'hui, notre molécule a été validée sur, euh, sur les modèles cellules. On, on passe sur des modèles plus avancés et on va atteindre, euh, là, euh, au cours de cette maturation, le, on va passer sur des modèles de souris. Et euh, en, par, en parallèle, on avance aussi avec la tête lithium sur euh, des aspects réglementaires dans l'élaboration dans de notre composé pour gagner en maturité euh, technologique.
0: Guillaume Charlie, ça vous fait réagir, ça, une chercheuse qui se lance dans un projet start-up
4: alors, moi, je, alors ça me fait d'autant plus réagir que dans un très très lointain passé, quand j'ai été étudiant, euh, j'ai fait euh, un DEA en, en, en psychologie cognitive et à l'époque... Euh j'ai pu mesurer la distance qu'il y avait entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat et je trouve particulièrement intéressant que ces fameuses SAT aient été mis en place et que ça permette d'accélérer. Après, moi, j'ai juste une question qui est vraiment par Alors, rapport à Alors, je ne bon suis propre. pas
0: sûre qu'on aura le temps de poser une nouvelle question à notre chercheuse parce qu'on arrive à la fin de, nos, de notre émission. Euh, moi, je voulais surtout remercier Emeline Richard-Millot d'avoir partagé avec nous ses travaux de recherche contre la grippe. On espère que ce traitement aboutira. On vous souhaite le meilleur et plein oui. de réussites. Merci. C'est Merci, moi qui vous remercie. Merci également à tous nos invités qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'informations dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous le disais, c'est presque la fin puisqu'il y a encore le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la
3: tech.